0: ここまであの結構がっつり学術的な話を、はい、あの福重さんに聞きながら、えー、してきたわけなんですけれども、あのーまあ、その AI のね一般的な人たちにも分かりやすい応用例っていうのがこう先週起きましてですね、まあ、実際その先週とかじゃなくて、えーまあ、8月とかもっと前ぐらいから、えーまあ、実用化はされてた。え、ソフトがありまして、え、ちょっとそれの話をしたいかなと思ってるんですけども、はい。あの、スノーという。テクノエッ SUNO というスノ AI。えーまあ、こういうサイトがありましてですね。えっ、ー、と、僕、先週、えー、4、5本記事書いたんですけども、そのうちの4本がスノーの話でした
1: 。今、制作マニュアルのやつを。コメントに放流し
0: ました、はいあ。ありがとうございます。えっと、これ記事書いたのが、えー、12月の11日のことで、えーま、先週の、えー、月曜日かなに書いて、はいえー、で、その時は、あの、こんなすごい、えー、いいバラードができましたよっていうふうなところで、えー、出したんですけど、まあ、まあ、それが瞬く間に、えー、ブームになりですね。まあ、その前にきそういう記事を書いてたところがどこもなくて、うんえーでまあ、一応スノーのことをこう一般的なメディアで最初に取り上げたのは僕だという、えー、ふうに思ってるんですけども、まあ、それが出て、でまあ、いろんなところに広がりましてで、えーで、各種メディアで後追い的な記事も出てたんですよね。でそこでマニュアルも、海遊っていうメディアがマニュアル的な記事を出して、で、窓の森でも、それでえ実際になんか曲を作ってみましたみたいな、結構がっつりした紹介記事を書いたりとか、IT メディアではまあこれで有名なミュージシャンが、アニソンのまあ有名なミュージシャンが、これはすごいよっていう話をしているとか、まあそういう跡を記事がいくつか出て、えーまあ、そっちの方もだいぶ読まれてしまったんですよ、まあ、しまったというかえっ、ー、とまあ最初に書いたの俺なんだけどなとか思いながら<笑>まあそ,れそれを読んでてあひょっとしてマニュアル的な記事が必要なんじゃないのとか思ってあでまあ、X とかでこうリファーされるの、まあ、引用されるのはなんかその辺の,その分かりやすい解説記事だったんですよね
1: ああ経験というよりかはやり方書いてある方が好まれたという感じそうそうそうそう,そう、うん
0: 、なんで、えー、まあとりあえず書きましょうとちょうどそのタイミングでユーザーインターフェースがお結構大幅に変わってえその前のマニュアル的なものは使えなくなってしまったんですよあ
1: ここ押してください的なマニュアルがもう意味がなさないっていう感じですかね。うん
0: 、で、えーと、もともとはね、ディスコードベースで動くもので、はい、スラッシュ、チャープとかいうふうにやると、メニューが出てきて、えーまあ、そこから、まあ、ユーザーインターフェースが立ち上がって、えー、歌詞と、えー、歌詞を入れると、えーまあ、その楽曲が生成されるという、そういう仕組みだったんです。ある意味あのミッドジャニー的な使い方ですね、う
1: ん、なんかすごくそれっぽいですよね昔のディスコードのうん、う
0: ん、いやあのまあディスコードにすごい慣れた人だったらいいんだけれども僕ミッドジャーニーって好きではなくてで好きでない理由っていうのがこのディスコードでしか使えないっていうところにあったなと思ってるんですけれどもかまあウェブじゃない、まあ、まあそれもあってですねうんで,えー、で、その後でと、ウェブアプリ版が出て、アップ、えー、スノー .ai っていうサイトにアクセスすると、まあ、その中だけで完結できるようになったんですよ。で、えー、でそのインターフェースも、あのちょうど先週、あ先週とか、まあ、金曜日あたりに大幅に変わって、はいえー、でそれで、そのタイミングで、えー、マニュアル的な記事を書いたと。まあ、そしたら、あの、大変な、あの、人気を呼びまして、えー、たくさん読まれたという
2: 。約
1: 束された勝利って感じです
0: ね。<笑>まあ、4本も書いてるからね。もう、あれですよ
1: 。自分でその波を作って、最後に紹介記事を書いて。
0: そう。まあ、そしたらね、あの、コメントで、あの、どうせ、あのどっかからお金もらってんだろうみたいなことを書いてるのがあって「<笑>バカかこいつは」とか思いながら<笑>、えー、見てましたけれども<笑>いやー AI の会社って大体みんなお金ないからそういうのはやらないし、うん、大体あの、ね、ケンブリッジの会社ですからね、うんうん、この s の o というところは。もともとは、これあの、バークという、えー音まあ、プロンプトをベースにして、えー、様々な音声を出せるような技術を、えー、GitHub で公開してて、えーまあ、それは自分のマシンにそれをインストールすれば使えるような状況にはあったと。ああ、じゃあ、それの進化版的な立ち位置なんですね、うん、これは。そうなんですよで。スノーというのは会社名で、えー、スノーのバークという、ソフトだったんですけども今度はスノーがスノーというサービスを出してるっていうちょっとわけがわからないものになってるでこれがどういうものかっていうと、えーまあ、歌詞を入力するとそれに合った、えー、楽曲を自動生成してくれるというリズでまあそういうソフトなりサービスはこれまでにも結構あったんですよね。なんかこう、まあ、使える感じではないものがたくさんうぞ,うぞうぞうにあったような記憶はあるんですけど、うん、ただ、えー、と日本だとあの東大の、えー、佐賀野県かなでやってた、まあ、今もやってるんですけれども「オルフェウス」っていう、まあ、これはあの、まあ、音楽理論を実装して、えー、でさらに音声部分は、えー、名古屋工業大学の、まあ、紳士っていう技術を使って、えー、発生してまあ歌入りの楽曲を作ると、うんうん、で歌詞は他のところで作ってくださいというそういうシステムで、えー、まあできることとしては、えー、スノーと変わらない、えーまあ、だけど無料ベースのものが、えーまあ、2010何年ぐらいからあって、うんうん、でその後で、えー、2016年56年ぐらいかな、えー、に、えー、ヤマハがボカロネットっていうのを出したんですよ。でそれは、ボーカロイドを使って、やはり楽曲、歌い入りの楽曲を自動生成するサービスで、これはあのクラウドベースのサービスだったんですけれども、バックスペースの昔からのリスナーさんならえ覚えているかもしれないという。かつてですね、バックスペースではえ毎週、エンディング曲っていうのがあってあ、えー、それを僕は作ってたんですよあのまあゼロから作る場合もあったんだけれどもえー、まあまあすごく簡単に作れるのがあの歌詞を入力すると歌詞を入力して音楽スタイルを指定するとそれで、えー、1曲が簡単にできますよっていうそのヤマハのボカロネットを使ってたただそれがえー、2016年に終了してしまいまして、まあ、それ以降は、えー、その、毎週のエンディング曲も、ちょっと、そう、簡単には作れなくなってしまったという。えー、そういう経緯がある。あの、ポッドキャストで、えー、こういう自動生成楽曲を、あの、最初に取り入れたのは我々なんじゃないかなという。確かに。うん。しかもエンディングとしてこう、それを紹介する
1: んではなくて、エンディングとして使ってるのは結構珍しいですよね。うん
0: 。で、必ずその回のテーマを、えー、僕は考えて、歌詞で考えて、それで入れてたんですよ
1: 。おお
0: 。で、あの、そこで、あの、先ほどの、えー、福重さんの、あの、アイデア、ポッドキャストの中身をこうまとめて、出すという話がありましたけれどもこれを例えば8行の A メロ、B、A、メロとサビそれぞれ4行ずつの文字にまとめて歌詞にまとめて出してくださいっていうのをチャット GPT なりバードに頼むとしてそれから出たものをスノー AI に食わせて曲を考えてくれと、うん。で、その時の、その時に、その、この歌詞に合った音楽スタイルも一緒に考えてくれ。タイトルもすげえキャッチなとを入れてくれっていうふうにやると、えー、いいものが出てくるっていうのが今のスノーのサービスなんです
1: よあ。じゃあもうこう
0: 、なんかいろんなところを
1: 点々とするというかは、専門的な知識ないかつ、簡単に生成できるようになったんですね。うん、そう。
0: で、でね、この、同種の技術というかサービスというのは、他にもソングアールとか、あとリフュージョンとかいうのもあって、えー、まあ、これもその AI ブームが起きてからゼロだっていうわけではないんですよ。まあ、確かにいくつかあったし、うん、あと、歌が入ってないものであれば、えー、その、オーディオ LM とか、えー、あステーブルオーディオとかもありまし
1: たねあ。ありましたね。ステーブルオーディオはちょっと触った覚えがありま
0: す。えー、ステーブルオーディオは僕は課金もしてるんですけれども、えー、お支払いもしてるんですけど、毎月ね。えー、ただそこにはボーカルがなかったり。うんうんえー、ソングアルはボーカルはあって、それはシンセサイザー V を、えー、ライセンスして使ってるって話ありましたね。あれも結構自然ですよね。うん。まあ、あれは、AI ベースの歌唱合成ソフトとしては今,今一番性能がいいというふうに言われてるものなんでんで、えー、ただですねあのでこの「スノーで出てくる歌声が実は一番すごいんじゃないかなっていう僕は思っててその理由は歌声だけじゃなくて歌い方歌い方が非常に自然な非常に自然で,でなおかつうまいんですよ。うんあの日本にこうまいかしって何人か、まあ、そんな数は多くないかもしれないけどいるじゃないですか。<笑>その中でもうまいんです<笑>、えー、で僕それをあの、えー、とこれまでね50曲近く50回だから100曲ぐらい、えー、のこの「スノーを使って出力してみたんだけれども、はいまあ、特にバラ女性のバラード系がすごくうまくて、うんえー、いやこれはねすごいなっていう話であの他のボカロ P の人とちょっと話が盛り上がったという。なんだなんどういうことなんだろうねって言いながら
1: 。女性の声なのはまあ倍音とか少ないからと結構。特徴が捉えやすいみたいなのでわかるんですけど、なんでバラードなん
0: ですかね。いやバラードの方がその歌の上手い下手っていうのはあの入力にわかるからじゃないかな。なあ、感じやすいっていうことですかね。うん、あ、それでね面白いのがあのー、これ歌詞を入れるじゃないですか。はい。で、歌詞に非常に沿った表現の仕方をするんですよ。おお、歌い方が変わるっていうにはですか歌い方が変わるし、曲調も変わっていく。お歌詞の内容で。うん、上手い歌手歌手具体的にはお。日本の歌手そんなにいないんだよな<笑><笑><笑>。例えば、あの、岩崎宏美とかえー、うーんでも最近の歌詞ではそんなにですねはいあ歌と光はうまいですはい、はあ、うんいやこれがね実はすごくてああっでも書くかうまいですよあうん、言いましたけど僕デーモンカッとデュエットをしたことがあるっていう<笑>すごい話しデュエットというか<笑>あのバンドであのライブに一緒に出たことがある<笑>、えー、初めて知りました、うん、練習一回やってそれでディープアップルとか一緒にやったんですよはいあの非常にいい人でしたはいでえー、そうそうそれでね、えーまあ、この「スノーを使った実験をいろいろ繰り返してて、まあ、だからその4回も記事を書いてあるわけなんですけれども、はいえー、そこで、まあ、ミュージシャンが今驚いてるっていうのは、まあ、この完成形っていうのもそうだけれども、まあまあ、同じ歌詞を入れてもそれでさまざまなそのまあ、メロディーとか展開のパターンっていうのを出せてあ。で、そうすると自分の、あの、まあ一つの曲を作るにしても、こう様々なパターンを考えるわけじゃないですか。はいはい。で、それが、あの、実際効率的にできる、えー、ツールになれるんじゃないかなっていうことがもうポジティブな面としてはあって、でネガティブな面としては、まあ、そこで軽く作れるようなものはどんどん、えー、淘汰されてしまうよねってうそういうミュージシャンは、えー、必要なくなるかもしれないねっていうこともあるけれども、うん、まあそうじてポジティブに捉えている方が多いですね、まあ、そこは、まあ、AI で AI のことを大嫌いな絵師さんとかも今いますけれども、まあ、そことはかなり違うえー、感覚があるんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、確か
1: にこう音楽の文化みたいな側面はありそうですよね。なんか誰かにリミックスされてそれを送られてきても喜ぶプロデューサーの方が多分音楽だったら多いと思うんですけど多分絵師さんはおそらく自分の描いた絵に何か上,上に描かれたら嫌な人が多いんだろうなっていうようにも感じるし
0: 。うん、で自分の絵が勝手に使われてるっていうふうなことを言いがちじゃないですか実はそうでなくてもでも音楽はまあもう大体いいメロディーっていうのも出し尽くされてるっていう話があってああもう実験が済んだなんていう言い方をされてますよねもう,もう新しい音楽スタイルとかメロディーラインとか出てこないんじゃないか実際そのえー、すごくいいコード展開とかはもう存在しないわけですよ。だって、マルサ進行とか呼ばれてるやつって、あ実際にはあルノのチサディスティックが始めたわけじゃなくて、えー、1980年代、70年代かな、の割りぐらいにやった AOR のグロー,バーグローバー・ワシントン・ジュニアの、えっ、ー、と、Just the Two of Us という曲と同じコード進行なわけですよ。うんでそういう定番的なコード進行っていうのはもう著作権にもならないんで,でそこに乗ってくるメロディーラインも当然制限があるわけだしコードトーンがあるわけですからねそううんまあというのがねあのあ,ありましてでもでさらにその音楽に関しては技術の発展っていうので、えーまあまあ、これでうちらの商売上がったりだぜっていうのがこういくつもあったわけですよ。まあ、最初にシンセサイザーが出てた時、まあ、その前にあの、まあ、メロトロンとかその実際にテープで、えー、テープとかその再生装置で出てくる音楽が出てくると登場してくると、えー、実演者の利益が損なわれるとか。うーんまあ、レコードの存在もそうだったわけだし。うん、で、えーまあ、シンセサイザーが登場するとさまざまな楽器、えー、が不要になり、うん、ドラムマシンが出てきたらドラマーが不要になりで、ストリングスシンセサイザーが出てきたらあのオーケストラが不要になり、サンプラーが出てきたらこうあらゆるものが不要になりみたいな。うん、そういうディスラプティブな技術っていうのが、まあ、音楽業界でもずっと出てきて。だから、まあ、今度のも一体何度目だいみたいな感じで見てるのかもしれないですけ
1: ど確かに高級なマイクとかもこの頃マイクモデリングとかっていう話が出てきてそうそう,そう
0: <笑>、ねう
1: ん、みんななんかラップトップ一台でヒット曲作りますみたいな話にだんだんなってきてますもんね、うん
0: 、でこれが Snow の場合はそのラップトップもいらないわけですよ、うん、スマートフォンあればいいんですよウェブでアクセスして、歌詞を、まあ歌詞も自分で作る必要はなくて、チャット GPT で、今時のヒット曲をこういうテーマでやってくれっていうふうにやると、で、文字数、文字数っていうか行数指定もできるし、ちなみにスノーの場合は、バースが2つ、バースとコーラス、それぞれえ4行ずつっていうのが最適解だっていうことを、こうマニュアルに書いたんで、その、の僕の記事にもそれは入れてます。はい、で、まあ、合計8行で、えー、例えば、バックスペース FM の今回の、えー、トークの中から、そ、え、う、ー、キャッチーなもので、えー、8行にしてくれとで。で、その音楽スタイルもいい感じにしてくれと、エンディングにさらしいものにしてくれっていうふうに指定すると、多分、すごくいいエンディング曲ができると思います。なあ。なんか、今、
1: app.snow.ai のページを、うんピントが来ないけど、自分の顔があるから。結構、Spotify みたいに UI になって、もうトレンドの曲とかが聴けるように
0: なってるんですね。うん。で、それ、トレンディングっていうのがあるじゃないですか。はい。これで全部で10曲入ってるんだけど、そのうちの8曲は多分日本だと思うんだけど
1: 。なんか日本を多いですね。置きたくないのでベッドを伸ばせなんていう曲もありますね。そう
0: そう。そういうくだらないよう内容のものも、結構いい感じの曲にしてくれるんで。うーん。で、えー、これはですね実は無料でできるとで1日5曲まで、えー、5回ガチャをすることができてで1ガチャに対して2曲が生成できるんですよ。きってことはあ十10曲かうん合計10曲で1日経つと、えー、そのポイントが復活してくるんで、えー、また1日5曲作れると
1: 。うん、うん意外に無料でもなんとかなっちゃうぐらいの曲数ですよね。うん
0: 、で同じ、えー、歌詞で出てきた曲が気に入らなかったらまたもう一回ガチャ回せばいいし。うんうんえー、で、もっとその1日五曲のせい5回の制限以上にやりたい場合には優勝プランもございますと。
1: それだけこう、はまっていくと、あともうちょっとってなったら課金したくなりそうですね。うん
0: 、はい。一応僕はあの最高額の、まあそれでも30ドルなんで、それで、えお支払いしましたけどね。月額
1: 。月々2000曲まで作れるってやつですか
0: はい。ってことは1000回回せるという。おお
1: ガチャ引き放題プランですね。うん。質
0: いや出てくるメロディーがさいいんですよこれがまたおバラードがもう絶妙でただあの唯一欠点があるのが音質がよろしくないあなんか多分 AM ラジオぐらいの音質ですねあの MP3 の 48kHz だからそんな悪くはないはずなんだけれどもその全体的な音質が良くなくてそれをそのまま、えー、ラジオで、とかで流すには、まあ、その、ポッドキャストぐらいだったらいいのかもしれないけれども。あ、いいですけどね。あ、ちなみに、この、その、二日以上貯めたりはできないです、ね。うん、うん。一日、二日貯めてても、それが二十ポイント、あの、その、二十回できるわけではない。えっ、ー、と、二十曲できるわけではないという。
1: テクノエッジサイドの編集をしてて思ったんですけど、それはスノー AI の特性だったんですね、はい、あの音質は
0: 。そうなんですよで。それで音質を良くするためにどうしたらいいのかっていうのをちょっと考えてみたんですけれども。はい。あで、今ミュージシャンが、からの、側からの要望として、えー、これを、えっと、もっとクリアな音質っていうか、見てにできないかって
1: いう。ああ。音源メモリした後、ミディのステムにするみたいな感じですか、うん、そうそう。確かに、ミディでくれたらだって自分のサンプリング、サンプラーとかに入れられるわけですから、かなりでかいですよね。うん。うん
0: 、で、えっ、ー、と、今それをやる方法を、あの、ちょっと僕も調べて、えー、記事に書こうと思ってるところです。おー福祉さんだったらどういういやり方します
1: だったら、まあすごい原始的な方法ではありますけどまず最初に音源分離にかけて、うんうん、でそしたらあとはエイブルトンとかまあ多分ある程度ダウにはそういう音程を当てるようなソフトが入っていると思うので、まあ、メロダインとかだった分は音の認識も聞くんですけど。ああいうのにかけて、MIDI で書き出してあげるっていう方針ですかね。うん、で、うん、クオンタイズかけて、ある程度、あとは手直しをするっていう形に
0: するかなと思います。うん、はい。あの、ChatGPT にか聞いたら出てくるような模範的な答えが出てきて、さすがですね、福重さん。<笑>面白くないで
1: すね<笑>。うん。い
0: や、確かにね、この、えっ、ー、と、まず、えー、僕がやったのは音源分離。えっ、ー、と、デマックスっていう、えー、そういう音源分離の、あの、えっ、ー、と、オープンソースのものがあって、で、それを使っている、えっ、ー、と、UVR4、えー、音源分離のソフトがあるんですけれども、はい、それを使って、えー、まあ、ボーカル、えー、ベース、えー、と、その他、それとなんだっけ、えー、ボーカル、ベース、その他、あ,あとドラムだ。えー、この4つの四種,種類への分離はできるんですよね。はいはい。で、分離した上で、えー、まあベースは、えっ、ー、と、まあモノフォニックのピッチが取れればいいから、うんうん、それは、えーうん、例えばキューベースだったらバリーフレーズとか、うんうん、あと、えー、ロジックプロであればフレックスピッチとかであのミディデータにできるんで、それでいいんですけれども、はい、問題はコードトーンの場合で、えーまあ、さっき福士木さんが話してたみたいに、えー、メロダインは、えー、ポリフォニックの音をミーディにできるんですよね、はい。で、買わなくちゃいけないなと思ってたら、あの僕は随分古いバージョンのメロダインが持ってるんですよ。おー最高い,いエディションのやつを持って,て。すごい。もう10年、十年ぐらい使ってなかったんだけれども。あれめちゃくちゃ高いですよね。うん。<笑>いや、これがね、最初は、えー、スタジオ1っていうあの DAW に、あの、無料で付属してきたんですよ。最初のバージョン。スタジオ1が1だった頃に。<笑>あまりにすごい。うん。で、えー、そのライセンスをちゃんとあの温存してたんで、でそしたら、えー昨日、昨日ですよね。はい。えー、その、セールがあると。アップグレード。えー、通常だったら350ドルくらいのところを100ドルでいいぜっていうメールでてう。でか
1: すぎる。え、そもそも350ドルでアップグレードできるのもすご
0: いですけどね。うん。いや、来たぜと思って、<笑>それでアップグレードしましまたそれでやってみたら、まあ、確かにできますよ。いやーいいなー、うん、でそれで、えー、まあえー、っとね僕がやったのはバラードピアノバラードの、えー、ピアノ部分をそれで読み込ませて、えー、それを、えー、ミディに落とし込んで、えー、ロジックの、えー、ベーゼンドルファーのピアノに置き換えたと。あえー、というのをあの YouTube で、えー、上げております。で歌声はもともとの歌をあのあと僕はもう一回歌,な歌い直してでそれを神、えー、さんの、えー、歌声に変換する RVC っていうのを使って変換したものを、うん、この2つを合わせてて。えー YouTube に上げてますので、よかったら聞いていただければという。はい、そういうことをやってました。なんか今これで
1: サウンドメインとか使ったら少し抜け道あるかなとか思ったら、サウンドメインサービス終わってたんですね
0: 。あサウンドメインってどういうものなんですかこれは。と、ソニーのグルー
1: プがやってた音源分離のサービスで
0: 。ああ、あったあった。あれも同じじゃない基本的にできることは。
1: そうですね。なんか、ある程度精度が高いみたいな話が、ちょくちょく聞いてはいたんですけど、うんまあ、世界最高峰なんて、まあ、ソニーが歌ってるようなサービスではあったんですが、うん、11月30日をもってサービスが終わってしまっていたらしいです
0: 。えー、終わったんだ、あれ。えーボーカ
1: ー、ボーカル抽出の精度が高いなんていう話は結構聞いた覚えがないわけではないなとは思
0: ってたんですけど、うん、消えてますね。うんやっぱりね、あの、新しくてフリーでいいのがどんどん出てきてるから。で、さっきのボーカル抽出のやつも、あの、僕が使ってる RVC っていう、あのボイス、AI ボイスチェンジャーの技術の、その WebUI のやつにはもう最初から入ってるんですよね。ああ。音源分離技術が。
1: そうですよね。まあ、うん、アイゾトープとかの音源分離とかもありましたけど、あれもどうするんだっていう感じでは今はありますよね。フリーでできるより
0: 。うん、いらなくなると思う。よほど性能が良くなければ
1: 。うん、か、むしろ CPU でこう、なんかゴニョゴニョ、まあ、RX の場合は多分今だ似合ってると思うんですけど、うん、もうちょっとこう、ハードウェア的な対応も含めて進化していかないと、フリーの自由なものに負けちゃいますよね。
0: うんいやというわけで、えー、と今メロダインでやってるんですけれども、えー、実はあのエイブルトンライブはい、えー、こっちを最初に試しました松尾さんエイブルトンライブの,あの最高位エディションの方ス,ス,スイートスイートかうん、うんえー、エイブルトンライブスイートはえー、と、オーディオトゥーミディ機能があって。ありますあります。うん。これが実はすごいという。あのフレックスピッチとか、そのバリフレーズとかって、えー、まあ、ミディ、オーディオをミディに変換する機能はあるんだけれども、それはモノフォニック、単音だけなんですよね。はい。だからコードトーンをコードとして認識してくれないんだけれども、えー、あのエイブルトンライブの場合はこの中にさらにハーモニー n ミデ t o m i d i っていう機能があって、えー、それを使うとなんとあら不思議あのオーディオデータのピアノが全部 MIDI 化されるではありませんかそうなんですよねというのを30日間の、えー、デモソフトでできて<笑>僕はそれを使いました。なんか松尾さんがエイブルトンはあまりあ多分興味ないみたいな話をは。はっきり言って嫌いです。は<笑>は頑張ってぼかしたの。ユーザーインターフェースがもう全然合わなくて。<笑>あの、最初からトラック仕様になってないじゃないですか、UI が。ああ、そうですね。うん。で、オーディオデータを読み込ませて、そのハ a r m o n i e t にしたはいいけれども、えー、それのピアノロールが出てこないんですよ。うんうんうん、どうしたことかと思ったらなんか下の方に小さく薄く出てくるっていう,こう通常の音楽を使ってるまあ DTM にこう一体どうしろという感じなんですけれどもであのこれ、エイブルトンライブのユーザーの方は怒るかもしれないんですけれどもエイブルトンライブのユーザーの人ってそういうの必要ないですよねハーモニー2ミリとかって。どうなんでしょう。
1: 瀬戸さんに聞くのが一番早いか,ななかこ,<笑>こ
0: れがあるから使いたいっていう話は僕一度も聞いたことがなくて確かにそれが分かってたら俺最初からもう「AbletonDive」使ってるぜとか思うようなすごい機能なんだけれども
1: 確かに
0: な僕は
1: それで飛びついて結構試してた時期があったんですけど、うん、結局そのユーザーインターフェースに馴染めずに諦めてしまったっていう経
0: 緯はありますね、うんうんえハーモニーとミディって知ってましたああ僕はそれ目
1: 当てに一回水筒買った時期があります。で
0: 、えー
1: 、あの、それだけのために買ってたんで、あまりにもうまくいかなくって、最終的に手放してしまったんですけど、え
0: ー。じゃあなんでその時僕に教えてくれなかったのその機能。いや、その
1: 時まだ働いてないですよ。<笑><笑> 2020年の末とかですかね。うん。んか、DTM のワークショップをやるみたいな話になった時に、ミディのデータで配布したいと思ってたオーディオを頑張ってそれで変換しようみたいなことをやってましたね。うんう
0: ん、ああ。いや、これ、あの、僕全然そのエブルトンライブとか、あの、予想外だったんで、調べるもしなかったんですけれども、はいどうやって知ったかっていうとチャット GPT に聞きましてオーディオデータ例えばピア,ノ曲の入ったピアノの入ったオーディオデータをミディに変換するにはどうしたらいいんですかって聞いたら筆頭に出てきたのがエルトンライブで、うんえー、だそこに「ハーモニー・トミディ」って書かれてなくてできるでしょうで、えー、まあメロダインがあって、えー、ロジックプロもできますよただ詳しいことは書いてくれなかったからあの、さらに調べたんですけどね
1: 。結構、エイブルトンで便利なのは、あとはドラムの音をあのミディにマッピングしてくれる機能もありますね、うん、オーディオの。マルチチャンネルではない、ただのモノラルのドラムの音を。うん
0: 。
1: 結構、ポリフォニックな対応は、実はエイブルトンは強いんですよね。うん。い
0: やー。もっと分かってればね、僕もあの変な偏見を持たずに済んだのに
1: 。でもやっぱりピアノロールが出てこないのは変ですよね、あれうん。直感に反するっていうだけなんですけ
0: ど。そう。いや、実はすごいエイブルトンライブという,うん
1: 。この頃、単体で動くプッシュも出しましたしね
0: 。ああ、そうね。ただ単体で、えー、ハーモニー2ミディできるわけではないですよね。どうなのかできるの、はあ、オ
1: ーディオインターフェース機能も多分内蔵してたと思うので、うん、録音からハーモニー2ミディまで全部いけるんですかねどうなんだろううん。でもあれ30万ぐらいするんだっけそうですね。多分そ25万ぐらいでしたっけうん。それぐらいした気がしますね。まあもともとプッシュ自体が10万円ぐらいのデバイスなので、まあ15万のノートパソコンが中に入ってくるって考えたら妥当なのか妥当じゃないのか。わからないんですけど、うんうんまあ、そんなに性能のいいものではなかったとは思いますね
0: 。プッシュか。持ってます、あの辺の
1: 。あのグ
0: リッドタイプのコントロールサーフェスって。とコ
1: ルグのナノパッドとかを一時期持ってたことはありますね<笑>あの。安いから買ったっていうだけなんですけど。
0: わかるわかる。数千円で買えるからね。そ
1: うなんかナノコントロールとナノキーとナノパッドをなんか、うん、とりあえず3つ買っちゃうみたいなのはあると思うんですけど、うん
0: 。買ったけど、あの、キーボード、ナノキー以外は全然使ってなかったですね。僕は一度も使わずに。つのセット買えたけど
1: 。どうしてもやっぱ、なんか毎回欲しいと思って、あの、ネイティブインストルメンツのマシーンとかもそうですけど、ああいうパッドがついてるのを欲しいと思って買わずに、ピアノロールをポチポチして、欲しいと思ってピアノロールをポチポチしてを繰り返してますね。<笑>絶対買った方が早く終わるって思い、言いながらピアノロールをポチポチしてます
0: 。うんうん、まあね、あの、少しでも弾けるとそうなっちゃいますよね
1: 。あとは、ピアノとして入力、ピアノとしてドラムを入力しちゃうとかっていう話とかもありますよね。あのうん、キーボードを持ってきて
0: 。はいはい。フィンガードラムね
1: 。それをやってしまうともうパッドの意味がなくなってしまうみたいなのもあって。うん,なんか。でもパッドには憧れがあるんですよね。ああ。あれでドラム叩けたらちょっと、ちょっとなんかかっこいいかなとか思ったりもしたりもして。<笑>
0: いや、ドラムだったら、あの、ヤマハの、その、それこそフィンガードラム専用の、ま、が出てて、はいはい、あれは、買えないぐらいの大人気ですよね
1: 。なんて名前でしたっ
0: けちょっとお知らえ
1: ヤマハ
0: 。ヤマハフィンガードラムフィンガードラムパッド。あフィンガードラムパ
1: ッツっていうあの FGDP50 とかってやつですかね、うん、そうですねンこ
0: ,これが結構人間工学的なあのスタイルになってて手前が、えー、キックでみたいなおじゃ
1: ああ本当だ全然こうなんか正方形がたくさん並んでるみたいな感じではないんですねですね手を置いたときに親指がバス、人差し指がスネア。うん。中指が。で、これの
0: 上位モデルの方は音源も入ってる。おおえ、パッドは買いモデルも同じなんですかパッドは同じはずですね。色が白だけかな、これ。ああ。あ、ちゃん
1: と USB-C だよね。え、USB-C じゃない。<笑>そん,そんなことないですよねそん。そんなことないと思いたいけど。あ、マイクロ B でした
0: 。あマイクロ。
1: <笑>駆逐したはずだった、この家から
0: 。へー。あー、と思ったら
1: し、シュワーの MV7 マイクロ USB でしたね、そういえば。<笑>まだマイクロ USB は終わらないのかもしれない。
0: うん、まだまだ時代は続くという、うんうん、え最近はどういうのを作ってるんですか音楽やってます
1: 全然触れてないんですけどそうですねそろそろあのカフとかを買ってちゃんと音楽作ろうかなとか思ってますね
0: おカフというのは最近出たボーカル音源
1: そうですねと一時期は多分チェビオ AI を
0: 使ってたんでしたっけかね、うん、で採用シンセサイザー V が出てそうです、ね、V バージョンが出て
1: シンセサイザー V だったら Mac いけるんでしたっけいけますそうなんですねあチェ
0: ビオも最近はもう Mac 対応してますよああもう時代に取り残されていました、うん最近その辺ので、Mac で出てこないのは、アビリティぐらいなもんで。あ<笑>アビリティはまあ、なんかもうそ
1: ういうもんだと思ってしまっている節がありますけど。カ、う、フ、んまあ、とか、まあ、テトの AI バージョンとか
0: 。ああ。ね、今になってテトが出てくるとは。お一番最初に初音ミク
1: とか欲しいなって思ったけど、何をしたらいいか分からなくて、一番最初に出会ったのが重ねてとで、こんなにお前は歌が下手だろうかってなった思いがあるんです<笑>最初にそれを触ってしまったがために、その後触れるのにすごく時間がかかったんですけど
0: 。へなぜ歌うから入るか
1: 。ただだったっていうのですね。小学生とかだったんですよ、当時。だから変えるわけもなくて。
0: 重ねてとから入った歌声合成、はい、でもね歌うもちょっと進展があって、はい、あの歌う作ってるアメアピーさんいらっしゃるじゃないですか。はい、で,でもともと僕かみさんの歌声を作ったのって使えるようにしたのって「歌うシンス」っていう歌うのマック版だったんですよね。ああロゼッタ
1: 対応しなかったやつですよね
0: そうでえー、まあアップルシリコンでも使えなくなってしまって、えー、だいぶ前に、えー、あのもう使えな,ない状態になったんで僕はそのせいで、えー、古い MacBook12 インチを買ったりとかもしてたんですけれどもはいそれがつい先週新バージョンを出してくれたおお歌うシンスの、えー、現行 OS、Apple Silicon でも歌うバージョン、動くバージョンが出まして。ってことは。ついに復活ですよ。ちゃんとシムドを ARM の命令で書いたんですね。怖いなえっ、ー、と、それはなんかそ、そのために、えー、なんか複数の OS で使える、えー、開発環境を用意したみたいなことを書かれてましたね。<笑>とんでもない話ですね。うん。楽しいんです。いや、僕、それが使えないから、あの、AI の方に行ったのに。うん。うん。まあね、それだけではないですけどね。いや、いや、本当ありがたいですね。まあ、あれがなければ、今の僕はないので
1: 。これは、実は、なんか AI バージョンというか、シンセサイザー V の、の重ねてとか出ていても意外にランキングとかよく聞かれているのはまだ歌うの手とだったりもするんですよね。うん
0: 。
1: なんでなんかそれ,れそれはそ
0: れで味があるし特徴があるから埋もれないっていうのはありますよね。からなんか
1: 思ったよりこう自分が好きなものも新しいものも共存する環境になってきてるのは個人的には嬉しいなと思ってみてはいるんですけど。人の声に近きゃいいってもんじゃないっていうのはもしかしたらあるのかもしれないです
0: ね。そうそううん、で元の人の声に近づけたものなのかそれともその人が表現しようとしているものに近づけた方なのかっていうのは、ねまあ、それぞれ好き好みもあるし、まあ、それこそカフに関してはそういう2つのバージョンがあるっていう話もきますし。カ、は
1: 、フ、いうんうんまあ、なんてで、最初のベータの前に、本物というか元になったカフの声に似すぎているっていう理由で、あまり似てないバージョンがチョイスされて出荷されたみたいな経緯もありますからね。うん。やっぱ、別のキャラクターとして動かすチューニングみたいな、こう、なんか今までは人に近づけるためにどうやるかみたいな話だったとは思うんですけど、それがこう、うキャラクターとして立たせるためにどうするかみたいな方向に向かっていくのかもしれない
0: ですよね。うんまあ、そうすると、まあ、歌い方自体っていうのを、その音源提供者が持っていない場合もあるから、うん、そういう場合は、えー、歌い方とその音質提供っていうのを別々の、まあ、二人一組でやるのか、えー、そこを完全に、あの、人の手、もしくは AI で、えー、自動生成するのかみたいな、しますよね。
1: ピッチの動き方とかも今は、まあ、AI っぽいものでどうにかやってるみたいなところが多分増えてきてはいると思うんですけど、ボーカロイドの途中からそんな感じだったとは思うんですけど、うん、自動でビブラート聞いたりとか、うん、V4 とかそれぐらいでしたかね。うん、あれがこうどんどんコードになっていく過程で、今までは元の人に近づければよかったんだろうけどっていう話ですね、それも。うん
0: 、そうそう。いやまあそう,いうコントロールしようと思うといくらでもできるようにはなったけれども結局楽なのが一番だよねっていうのが、えー、スノーの話で,<笑>でしかもケ、OK、も全部作ってくれるからこれでいいじゃんっていう楽チンですねうんすぐ結果出るから画像生成と同じぐらいのスピードで出るから、うん、すごいですよねうん
1: だから、もしかしたらわざ,わざとサンプルレート落としてるのかもしれないですね、なんかそれを聞く感じ。う
0: どうなんですかね、あのまあ、それで音質良くなるんだったら、あの僕はさらに払い,いますけどね、<笑>そういう人も結構いるんじゃないかな。う
1: 48kHz 版月額60ドルとか言い始めるかもしれないです
0: ね。うん。それは払っちゃうな、多分。あ、それでね、思いついたんですけれども、突然。はい。あの、バックスペース FM のエンディング曲復活したいな、と。スノーで。スノーで。しかも皆さんからの公募で。いいおーついにでまあこうやってこう皆さんにあの我々の話を聞いていただいているわけじゃないですかはいでそれを8行で<笑> 8行で歌詞を作っていただいてもしくは、えー、まあこういう内容で話してたんでこういうのを8行の歌詞にしてくださいって、チャット GPT とか、バードとかにお願いしていただいてですね。えー、これ作詞だけじゃなくても完成品として皆さんから応募します。レギュレーションとしては素の一択ですかええー、まあ今のところはそれがベストだから。あの、日本語で、まあ、オルフェウスでもいいですよ。オルフェウスでも。ただ、公平に審査しますんで,<笑>で。その完成品の URL を、えー、どこに送ってもらいますかね。あ、あの、えー、この、えー、まあ、グルドンか、えー、この YouTube チャンネルへの、えー、コメントで、はい。コメントの URL 貼れないか。と
1: 。あれ、それか、お便りでもいいかもしれないですね
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、お便りコーナーに、えー、投稿していただければ。えっ、ー、と、もし全然来なかったら、え公、ー、募したけれども来なかったという悲しみを描いてくれ、歌詞に書いてくれて、チャット GPT にお願いします。<笑>来てほしい。<笑>いや福祉さんが書いてくれてもいいのよこっそりリスナーのふをして書きますねじゃあうん悲しいから
1: そうですねそろそろお便りとか行きますかあ
0: お便りあります、はい
1: 、ありますねちょっと今あのスライドを作っているので
0: <笑>おお願いしますそう、このところね、ちょっと我々も配信、えー、担当が、配信というか、あの、お送りする、えー、登場人物がですね、不規則で、だ僕も月の半分ぐらいしか出れなかったりとかいうのもあって。でも、なんとかなったね。そうですね。なんとか耐えた
1: 、耐えて回れましたね。う
0: ん。でかなり<笑>、結構、とんがった内容だったと思うんで、ちょっと、うん、ハード的な話がまあそうか PC の話はしたからいいかここでポータブル電源ブランドジャクリのご紹介ですジャクリは世界累計販売台数300万台を超えるポータブル電源のリーディングカンパニーですポータブル電源は充電した電気を外部に給電できるアイテムキャンプや釣りなどのアウトドア車中泊などの電源はもちろんいざという時の防災対策などマルチに活躍します。さらに電気料金の安い夜間の充電やソーラーパネルを利用した太陽光発電で電気代節約にも活用できます。12月22日から1月3日までジャクリ公式サイトの年末特別セールでは最大 35% オフ。この機会にジャクリのポータブル電源をお得に手に入れましょう。
2: はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、今回このジャクリさんのポータブル電源を松尾さんがお借りしてるんですよね。そうです。で、えっ、ー、と、まあ、僕もちょっとポータブル電源、まあ、もちろんこのでかいやつ、最近流行ってるなっていうのは知ってたけど、あんまり身近にまだトラ
0: イしたことがなかったんですけど、これ、うん、どんな感じですかえっとね、えー、大きさはなん、なんと言ったらいいかな。あの釣りとかで、あのー、クーラーボックスあるじゃないですか、はいはいはい、大きさ的にあんなサイズですねあじ
2: ゃあ結構大きいん
0: ですねうんでちょっとこれ持つの辛そうかなと思ったんだけど取っ手の部分がなんか結構でかくて、えー、持ちやすいよ持ちやすいうん重さはうん腰をやってくるぐらいの重さではないですねなんとかちゃんとあそうなんだうん、持ち運べるぐらいな感じです。まあ、これ容量にもよるんで、えっ、ー、と、僕がお借りしている1000プラスという製品は、まあ、そのくらいの持ちやすいサイズで。ただね、これね、あの、こう容量が足りないと思って追加したいと思った時に、なんか追加用のバッテリーもあるんですって。うん。ここに接続する。うん。だから、まあ、とりあえずこれでスタートしといて、もし必要になったら追加するみたいなのもあるみたいですよね。なんか、あと僕もこの、ま、カタログスペックで見てる
2: 、あの、ぐらいの知識しかまだないんですけど、うん、あの、一時期ソーラーパネル充電にめちゃめちゃ、あの、夢を抱いた時期があったんですけども、うん、6年前ぐらいだと思うんですけど、まあ、僕が試したのはすごいポータブルのちっちゃいやつだったんですけど、うん、やっぱりソーラーパネル充電、ソーラー高速充電とかもすごい進化してるみたいで、まあうん、パネルはかなり大きいですけど、アウトドアとか持っていくと、これだってソーラーパネルで2時間充電、2時間で、あのまあ、パネルの枚数とかにもよりますけど、うん、なんか最大だともう2時間ぐらいで充電できちゃうみたいな。これ結構すごくないですかそうそうも
0: う。うん。最近の性能いいんですよね。うん。で、その最新世代のソーラーパネルが、あの1枚付いてるセットと2枚付いてるセットとあるらしくて。うん。で、今お借りしてるのは2枚付いてるセットで。これだったら結構実用になるんじゃないかなと思って。ねうん。で、うち一軒家じゃないですか、うん。で、で、本当は屋根に太陽光パネルをつけて発電とかしたいんですけれども、まあ、まあお金かかる。うん。まあ、100万円以上かかるし、えー、工事もそれなりに大変なんで,で、とりあえずどのくらいいけるのかなっていうのを試すには、ちょっとぴったりなんじゃないかなと思って、こう、前からね、目をつけてたんですよ、これに。うん。確かに、ね。だって
2: 、松岡、これで、うん、あの、何でしたっけ、あの、インターネットのやつ。スターリンクで。スターリンク。スターリンクとこれあればもう,う、あの、怖
0: いものなしですよ。そうなんですよ。災害来ても大丈夫状況にしようかなと思っ
2: て。うん。素晴らしいですね。うん
0: 。
2: 結構、真面目な話、ポータブル電源となんか衛星インターネットみたいな組み合わせはちょっと考えるべきかもしれないですね。うん
0: 、そうですね。ただこれはね、その、えー、そういう状況にならないと使えないものじゃないですか。買、うん、わないものじゃないですか、うん。だから普段にも使えて、で、なおかついざという時の備えになるみたいなのがいいと思うんで。うん。で、その意味ではね、あの、普段は、あの、ま、キャンプとか、まあ、特にね、あの、こちら、あの、釣りをやる仲間もたくさんいますんで、そういうところに持ってって、っていうのもできますしいいす、ね、いろいろ使い勝手がいいですよね。まあ、車、車組は本当に
2: 一個積んでおくと、かなりこう安心感ありますね
0: 。
2: うん。うん。ちょっと夢広がる製品なんで、気になりました。うんはいはい
0: 、アウトドアから節電いざという時の防災対策など日々の暮らしでマルチに活躍するポータブル電源ジャクリ十1 2月22日から1月3日までの期間ジャクリ公式サイトで最大 35% オフとなる年末特別セールが開催されます今回特別にこの番組のリスナー限定でさらに2024円オフのプロモーションコードをご用意いたしましたぜひ12月22日から1月3日までの年末特別セール期間内で、概要欄のリンクからアクセスして、プロモーションコードを入力し、お得にジャクリを手に入れましょう
1: 。で、あれですね、あのスノーの公募の件は、うん、テキストメッセージの欄もありますし、はい、番組への感想を記入してくださいっていうところもあるので、どちらに
0: 入力しても大丈夫ですよね。はいはい、お願いします。そう、チャット GPT 結構ね、歌詞作る能力あるんですよね。あ、それで、えっ、ー、と、そのスノーの実験をするんで、僕がやってみたのは、チャット GPT の、えー、GPT-4V ってマルチモーダル対応してるじゃないですか。はい。で、そこで、えっ、ー、と、僕が神さんの写真からせい学習した、えー、生成し、学習して生成した、えー、星を見てる写真っていうのを、えー、そこに読み込ませて、はい、で、これで、えー、8行分の歌詞を書いてくれっていうふうに、ん、チャット GPT に依頼したら、結構いい歌詞を書いてくれて、それをそのまま使いました。うん、お、これがマルチモーダルか、という。そんなことまで。
1: あ、でも今、結構画像からの OCR とか、うん、チャット GPT に頼んだ方が下手なモデルより性能高いみたいなことありますよね。うん。
0: そうだから例えば、まあ、このマルチモーダルがオーディオデータまでいったとすると、えー、バックスペースのログデータっていうかあの MP3 データをそのまま読み込ませればそこから可視化できるんじゃないかなっていう。確かに
1: 。かちょっと不調っぽいので。こっちでスライドショーにして画面共有にしますね。はい。スクリーン
0: にして。今週音楽会だったから、えー、来週以降はあのカメラ会にしてほしいって。西田渉さん。あ、そうそう。一応ね、僕もね、写真関係、関係するようになりました。えっと、PAJ っていう団体があって、えー、それは、えっと、全国の写真館の、えー、が集まっている団体なんですよね。でそこで、えーと、来年の2月に総会というのをやるっていうことで、まあ、研究会ですね。でそこであの僕が基調講演を依頼されまして、話すことになっている。すごい。写真館と AI って全然関係なさそうなんだけれども、ここすごく攻めてて、えー、でむしろあの写真館が、その、ま、AI、えー、生成 AI、えー、を活用していくための拠点とできるんじゃないかなっていう話をしてて、ああ、これ面白いですね、というんで、一応僕もそこで、えー、話をすることになってはい。2月、ねうん。この写真と全く無縁であの、えーまあ、カメラもね、α7C をドリキンから送りつけられたのに、うん、一度も外に持ち出すことなくビデオカメラとしてしかビデオカンファレンスのカメラとしてしか使ってこなかったこの私が、えー、写真家さんの団体の。えー、中で講演をするという大変面白い構図になってますがあのいやあのすごく積極的にその辺に取り組んでらしてですね、うん、なんかその普通の写真のコンテストと、はいまあ、好評会とあとその生成 AI の好評会をまあ同時にやるとい
1: うすごいいい話ですね
0: 僕か。うんでその好評会にあの参加してくれっていう,うに言われてて。こう
1: 人によってはこう、良くも悪くも盛り上がりそうで、う怖いなと、素人ながらに思ったりもしますけど、うん、そこに来るような人たちはみんなこう、もう少しフラットな目線なんですかね
0: 。うん、そというか、そのえー、とむしろ、そういう生成 AI がない状態でこうどんどんスマートフォンとかあの自撮りとかそっちの方にってあの不要とされてしまうような動きっていうのはこうどんどん出てくるんだけれども、うんうん、でむしろこれをあのでピボットできるんじゃないかなっていうなあなか。生成 AI も
1: 絡めてその自分たちの業界として生き残っていくみたいな話いうですかそうです、
0: ねえー非常に素晴らしいなと思いました。あえー、というわけで、えーえー、お便りが来てましたので、ちょっと読ませていただきます。潤、えー、大友さん、いつも楽しく聞いております。えー、今回、今日は福重さんとの福重さん大打開とのことで、えー、松尾さんとのコンビネーションを期待しております。えー、BSFM としては、スペシャル忘年会配信が控えていると思いますが、福重さんのお話を聞けるのは今年最後かもしれないと思いました。今年の総括でしたり、来年の抱負があればお聞かせくださいという、福祉さん。はい
1: 。今年は、そうですね、なんかずっと試験と研究してたな、みたいな印象はあって、で、来年からは、そうですね、バックスペースで言ったら、もう少しアーカイブの音質上げたりとか
0: 、うん、あと
1: は、まあ、即時配信とか、まあ限定特典みたいな形でやってますけど、ああいうところ、まあ部屋、だんだんこう、いろんなことができるようになってきたからこそ、まあ部屋なりだとか、そういうものが、まあ聞いていると、ちょっとずつ気になるようになってきたかなっていうのもあるので、うん、そういうところを手コ入れしていけたら、個人的には嬉しいかなっていうふうに思ってます。去年はやっぱりこう、どれだけ、まあエピソードがテクノエッジサイドも含めてかなり増えたので、どれだけスピーディーにかつコンスタントな品質を保つかみたいなところを多分やってきた一年だと思うんですけど今度はもうちょっとこう細かいところまで目を向けつつスピードは落とさず品質を上げていくみたいな方向に向かっていけたら嬉しいかなというふうに思ってますバックスペースとしてはこんな感じですかね
0: はいえー、趣味的なところは
1: そうですねそろそろためにためたゲームを一つずつ消化していきたいみたいなところはあるかもしれないですね
0: 。<笑>まあね、試験終わったもんね。次は
1: 何をやりたいですか何をやりたいの、ね、何やりたいんだろうな。なんか、買ったゲームも思い出せないぐらい去年、去年からゲームがほとんどできてなくて。から、ホグワーツレガシーとかも買ったのにできてないとか。あとは、ゴースト・オブ・ツシ島とかもできてないですね、うんあ。あとカービィも買ったけどできてない。<笑>ポケモンも買ったけどできてない。あとなんだ。<笑>あ、スプラトゥーンも買ったけど全然今年入ってからやれてないですね。なんかスイッチ今年12時間しか遊んでないらしいんですよ
0: 。あ、う、あ、ん、だか
1: ら。が過ぎる。そうですね。ティアキンもですね。ああ、やばいですね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドも終わってないのに<笑>、う
0: ん。ああ。ティアキンね。そういうのがありましたね。いや、僕も全然やれてないんで。<笑>
1: なんか、そうですね、ゲーム。あ、そうか。まあ、なんか、早く研究室単位での計算資源を手に入れて、この RTX4090 をゲームで使える日が来たらいいなと思ってます
0: 。<笑>本来の使い方ね
1: は。早くこのゲーミングとしての GPU を、うん使いたいたかなといううな、はい、もともと今週末ですからねそのはずですか今週末向けのパースでしか構成
0: してないですからねうん、うん、でもあの全部で50万ぐらいするわけでしょそうですね
1: まあ50万で収まってるということにしときます<笑>
0: <笑>はいあの来年はあの充実させてください。はい。面も。あ、あと車っていうのはああ、あれかな。車は車。車って運転したったっけと
1: 、そうなんですよ。あの、免許を取らなければならないということが発覚して、そろそろ取らなければならないんで、どっかでタイミング合わせに取らなきゃいけないんですけど、あの、教授に聞いたら、多分初回不倫地田舎になるから。うん、工房を見つけていくんだったらどう考えても田舎だから、車なかったらやばいよって言われて
0: 。お
1: 車は向こうで買うにしても、せめて運転はできるようになっておいた方がいいって言われて、あの、免許を取ることが決まってしまいました
0: 。お
1: 今まで。あ、それは院の後ですよね。そうですね。うん、俺は、これから東京で生きていくんだから大丈夫だ、いらないなんて言ってたはずだったんですが、うんあの、そんなことはなく、<笑>余裕で免許が必要だと分からされたので
0: 。うん、ああ。そっか。頑張ってください。頑張ります。うん。はい。じゃあ、そんなとでしょうか。次行きますかね。はい。はい。次はおもちさん、えー。今日は松尾さんと福重さんの二人会とのこと。AI に関するバチバチの議論を楽しみにしています。松尾さんの AI を用いた音楽作成。えー、出来上がった作品に大変驚きました。わずか1年前に想像していたことをはるかに超える速度で AI が進化していると実感しました。1年後、AI がどのように進化していると想像されますかお二人に、お二人のご意見をお聞きしたいですい、えー。福重さん、どうですか
1: そうですね。うん。まあ、個人的な多分希望も含めてではあるんですが、まあ、GPT-4 も実はでっかい一つのモデルではなくって、まあ、たくさんのいろんなモデルがあるよって、で、うん、どのモデルに指令を出すかを決めるまあ、モデルがあってっていう、まあ
0: 。ああそういうオーケストレーションやってるっていうことですね。そうですね。なんか、そういう話で、
1: こう、なんか、でかいモデルを作ったら、それで終わりでいいんだ、みたいな時代が終わりつつあるっていうのは、うん、まあ、テキストブック・イス・オール・ユニードなんて、マイクロソフトが、こう、ちっちゃいモデルだけど、いいデータ用意したら、いい結果出ましたみたいな論文を出してたりもしていて。うん
0: 、あ、アテンションではなくて、テキストブック、元データだよっていう。そうですね。うん<笑>まあこのまあ、なんか、そうなん
1: ですね。AI 系の論文は、大抵、あの、エルモに出てくる名前がついているものと、と、oh, is all you need がついたら、大抵でっかい論文だぜって自分たちのことを言ってる論文なんですけど、うん。と、まあ、そういう形の、まあ、今、だんだんこう小さいモデルを組み合わせて使いましょうとか、データの方に目を向けましょうみたいな文脈がある中で、これからこう、自分たちの手に降りてくる AI っていうものが、割とと増えててくるんじゃなないいいかううふうに思っています、うん、でもっと個人的な期待をするのであればデータベースの実行計画であるとかこう今まで人間が頑張ってチューニングしていたようなところも AI がこう,うまくやってくれるようになると個人的には嬉しいかななんていうふうに思ってます
0: 。うんはい、松尾さんはどうですか、えーはい、じゃあ僕の方はですねえー、AI はあの、まあ、スモールフットプリントのものが LLM とか出てきてでで今、まあ、ビッグテックの中で唯一やってないのはやっ、まあ、ほとんどやっ,てないやってる様子が外に出てこないのが Apple じゃないですかで Apple は多分そういうあの Apple シリコンで動作する、えー、LLM なり、まあ、そういうあの小さい、えー、特殊用途のものをたくさん開発していると想像しててそうですね、えー、でそうするとそれを搭載したデバイスがこ,うこれからいろいろ出てくると思うんですよ。で、うん、ビジョンプ n は多分その最初のものになるんじゃないかなという。うん、で、えー、マルチモーダルってその単に絵とか音声とか、えー、だけではなくてさまざまなセンサーからまあ、えーまあ、センシングする様々な情報をそこで取り込んで、うん、で、それに対して自然な形でアウトプットしてくるという、えー、そういう形になると思うんで、えー、一番その辺を持ってるのは今やアップルなんですよね。うん、うん。だったら、えー、その AI を AI として意識させずに、えー、まあ、その都度都度に必要とされている情報を自然な形で提示していく。まあ昔、グーグルがそういうアンビエントな、えー、アンビエントコンピューティングということを確か言ってたと思うんですけれども。そうですね。まあそれに一番近いところをできるのは、多分、まあアップルなり、まあそれに近いことをやろうとしている、まあ他の企業なんじゃないかな。うん、まあ次にはグーグルが来ると思うんですけれども。確かに、なん
1: か、アンビエントコンピューティングって言って、まあ、ピクセル4とかこうやって手で払ったら曲が変えられますなんて言ってた時期もあったんですけど、うん、ソリレーダーなんて言って、まあ、今もう見る影
0: もないですけど、うんうん。もうなくなっちゃいましたね、プロジェクト自体が。うん、のその
1: 、アップルの姿勢っていうものが、今結構この文字の IME の改善とか被写体の選択であるとか、うん、そういうところにこう徐々に徐々に、あ、トランスフォーマーベースって WWDC でさらっと言ってたりとかもして、うん、やってんだけど、まああんま教えないけどね、みたいな噂結構感じるので、うん、<笑><笑>ま,まあまあ、別に人工知能じゃないし、これは機械学習だし、みたいなことを言いながら多分結構でかいことをやってくるんだろうななんて、まあ、思ってはいるんですよね。うん
0: 、で、
1: いつの間にか、こう、iOS とか OS としての新機能として、AI としてではなくて、こう、機能の一つとして、アプリケーションとして、それが、こう、AI って言わなくてもすごいものっていう形で組み込まれていくのが、期待したい
0: ですよね。うん。そう、その意味では、あの、まあ、Apple だけじゃなくて、あの、AI ピンとか、あと、えー、まぁ、あ、Open AI と、えー、ジョナサン・アイブの会社と、まあウィズラ a だっけ、うん、えー、と、えー、孫さんが共同で開発しようとしているといわれる AI デバイス、謎の AI デバイスとか、まあその他にも、こう、いろいろ、あのー、まあ携帯型の、えー、まあ小さい AI デバイスっていうのがとん、多分いくつもこれから出てくることになるんだろうなと思いますけれども。で一つ期待したいのは、えーまあ、iPod とか Walkman の次世代機で AI を搭載しててでそこがスノーみたいな、えー、自動に、まあ、そ,のその時々のシチュエーションを反映した曲を勝手に作って流してくれるっていう。
1: IPod サッフルの最終体系みたいな感じですね
0: そうですね iPodAI みたいなものが出てくるといいなと思いますね。でそういうことは野尻芳介先生の SF 作家の野尻芳介さんの,あの南極点のピアピア動画っていうのに、えー、出てた技術なんですけども今だったらそれと同じようなことができるんじゃないかなという。うそ,うその人の気分に合った音楽。えー、で、その音楽に乗せて、その外部の状況を教えてくれるとかね。なあか。前にいる人、やばいぜ、やばいぜ、ギャーみたいなのを、こう、<笑>曲として流してくれるとか。そうすると、こう
1: 、前に暴走者が通り過ぎていったりとかするんですかね。そうそうそう。
0: まあ、シリの進化は当然、<笑>あの、今のままで全然いいとは思ってないんで、うんえー、頑張ってくださいっていう感じですね。うん、やっぱ、はい、どうしても見劣りしち
1: ゃいますよね、うん、今のシリは。まあ、算数ができるっていうところはちょっとありがた
0: いところではあるんですけど。<笑><笑>まあ、それは、あの、Google アシスタントにしても、あの、Amazon にしても、えーまあ、もうちょっと良くなってくれよっていうところなんですけれども、うんうん、今はチャット GPT アプリの音声認識機能がすごくいいので、うんうんまあ、あれがそのまま AI アシスタントになってくれないかなっていう希望はありますね
1: 。あれですか、iPhone 15 Pro とかだとアクションボタンにあれをショートカッってる割り当てたりするんですか
0: ああ、それはいいねあ。そうすべきだ。確かに。今むちゃくちゃ使ってます。アプリあれ便利ですよね。うん、もう
1: なんあんまりずっと Web 版使ってたんですけど、この頃はようやくアプリに移行して使うようにしてますけど、iPhone13 なんでアクションボタンがないからいちいち呼び出してますね。うん
0: うんはいえー、僕、最近アンチアップルっていうふうに言われがちですけれども、ちゃんと。使ってますから<笑>はい、はい、じゃあそんなとこでしょうかはいお便りはこれで以上ですはいえー、ということで、えー、二人会ですけれどもこう無事終われそうでよかったです、はい、よかったはいえー、で来週はどうなるかな来週って何日
1: 来週は24とかですか
0: あ、で、来週ね、僕お休みなんですよね。えー、ちょっとバンドのライブがあるんで
1: 。23、24度、どちらかですね、多分。土日なんで。はい
0: 。はい。楽しんできてください。はい。えー、じゃあ、締めたいと思います。え、今週もバックスペース FM を聞い,ていただき、ありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるのを理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、この配信が面白かったらぜひ感想を、えー、ハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいというわけで、えー、どうもありがとうございましたありがとうございましたでじゃあ。